0: Muy buenas noches a todos. Quiero compartir con ustedes una reflexión que la verdad la he encontrado bastante interesante y que espero que les guste. Dice más o menos así. El volcán Chimboronazo en Ecuador tiene 6.267 metros de altura, comparado con los más de 8.800 metros de altura que tiene el Everest. La Tierra, como ustedes pueden saber, es redonda, pero no es una esfera perfecta. Y en realidad es más plana en los polos con protuberancias alrededor del ecuador. Es por este motivo que se da la protuberancia ecuatorial. Quizás ustedes la puedan conocer en algún momento de sus vidas. Debido a su ubicación en el ecuador, el volcán Chimborazo... Está a 2.133 metros más cerca del cielo que el monte Everest. Y la cumbre de la montaña ecuatoriana se encuentra más lejos del centro de la Tierra que cualquier otra montaña. Pero la distancia en kilómetros del volcán Chimborazo no se compara con la distancia en kilómetros de corneta que me importa hacer este podcast de mierda.
1: Hola amigos, bienvenidos a otro capitulazo, a otra temporada
0: temporada 2
1: temporada número 2 de la ciudad mandril ocho meses congelados en los profundos en las profundas cavernas de esta tierra
0: en el exilio
1: boy. en el exilio botados fuera cuando nos dimos cuenta de que estábamos gastando nuestro tiempo Macheteando
0: nos... plata fuera del líder
1: porque nos escuchaba solo nuestra abuela nuestra mamá nuestra tía
0: y vomitaron de la mierda que escucharon les digo titi escuchar esta mujer
1: les salió de los oídos, de escuchar esta porquería de podcast, y decidimos congelarnos por ocho meses, ¿cierto?, para ver si salíamos vivos de esta fucking pandemia.
0: Realmente es fuerte que, que tu familia te escuche y tu mamá pida parar esta wea y te <risa> diga ¿por qué no te aborté?
1: <risa> o te digan, oye, ¿tú pensás que te vayas a ser famoso con esta basura? ¿Para qué te eduqué? ¿Para qué me hiciste gastar tiempo en poner en Spotify esta basura? ¿Cómo Spotify no te bloquea? Wey? <risa> te voy a denunciar. Bueno, la cosa es que estábamos conversando y decidimos hacer cierto, un espacio en nuestras agendas para poder volver a hacer esta basofia de podcast y hablar, eh, bueno, en realidad de todo un poco. Ya, ya no tanto de cosas ñoñas, ya... Los ñoños eh, ya tienen mucha Nato. ya tienen mucha información de cosas que te meten ahí a TikTok. Pero bueno, la cosa es que regresamos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Y hemos vuelto con todo el power para que ustedes disfruten de esta porquería de podcast y se preparen para llenar su cerebro de basura.
0: Con todo el power equivalente a dos personas que tienen más de 35 años de edad y que se toman un copete a la una de la mañana y ya tienen sueño. Correcto Ese es el power que nosotros tenemos en este momento
1: Unos viejos de porquería Que quieren <ríe> Ensuciar sus fucking neuronas Bienvenidos a La temporada. segunda temporada
0: Sí, porque de... no la voy a poner a la otra temporada 00 y ahora en la 0-1 pues, Tú y tu cagar de números Como los episodios de Star Wars pues, Vete a la soberana mierda <ríe>
1: Bienvenidos a la segunda temporada De Nación Mandril, Mandril. Erasmus, el nombre más sensual del universo
0: <risa> según un, un no sé, un, un panqui culiado que machetea plata afuera del, del líder, puede ser o no? <risa> Según quién, Erasmo, según quién va a ser un nombre sensual, weón? porque rima con? Con orgasmo. <risa> es lo único más cercano a la sensualidad que puedo conocer, pues, weón. Porque de toda la gente del mundo, weón, que yo conozco, al menos que sea famosa, hay un futbolista que se llama Arturo Erasmo Vidal. Y el culiao... Es más feo que la axila de Patricia Maldonado, güey? <risa> Pero, eh, uf... Y ha declarado públicamente que va encima, tiene la corneta chica. Y es futbolista, ¿y es po, wey? futbolista, Está podrido en plata, por lo menos, hay que concedérsela y que que. Y es bueno, es bueno lo que hace. No le quita, lo rasca en todo No, borrasca, o sea, ¿qué, qué esperáis? ¿Es, es, es como Kinikuman, <risa> qui weón, del Kinikuman <risa> araucano. Kinikuman <risa> araucano, Que es más feo que la axila de Patricia Maldonado, güey. Es
1: como un araucano. ¿Con máscara de luchador mexicano? ¿Sí? Me no, voy así de bueno, horrible. Eh... <ríe> no
0: te... puedes asociar nada sensual Erasmo salvo su parodia que es orgasmo. <ríe> que dicho sea de paso me la decía cuando era chico, weón Y yo decía como, ¿qué mierda es esa hueván? Sexto básico. Orgasmo.
1: Orgasmo. De hecho, sí, po. ¡Claramente! ¡Orgasmo! Yo, yo me acuerdo que igual te decía orgasmo, güey, cuando era chico, ¿sí? Era debo cargar con toda esa de niño, güey. Ya. Yendo en tierra derecha eh, y haciendo un análisis reflexivo a todo lo que es el entretenimiento de las plataformas digitales que tenemos en nuestros televisores hoy en día. Llevo a una reflexión. Los Avengers, o los Vengadores... En los años 90 para los niños que efectivamente veían televisión abierta, pero no compraban cómics, sabían que en chucha eran estos personajes del cómics.
0: No, no tenían idea. Poco. Acá, por lo menos, acá, por lo menos en Chile no.
1: Tenían idea los que leían cómics. Claro, ya que eran los que también tuvimos la oportunidad de la era dorada con esas editoriales argentinas hermosas que traían revistas a los kioscos y podíamos comprarlas. Pero ojo comprarla entre comillas porque era cuando tu papá te pasaba lucas para comprarte un cómics que costaba lucas o lucas y media ¿cachai? y que
0: claro considerando en ese tiempo que con lucas y media bueno, una familia comía una semana completa pues, bueno.
1: <risa> es que cuando estaba el por eso eh, mucha gente ya eh, asocia a los avengers como unos superhéroes que siempre han estado ahí pero siendo realistas los que siempre estuvieron ahí fueron batman fueron superman fueron otros superhéroes que Aquí en Chile, ¿cierto? Eh, fueron más famosos, pero que no estaban en los kioscos como, eh, como en los Estados Unidos, por así decirlo. Claro. Los Avengers se hicieron populares efectivamente por esta maniobra que hizo Marvel con el cine. Y eso hay que ser realista y entenderlo.
0: Por supuesto, yo creo que lo más cercano de lo que vimos te haber tenido de Avengers en los 90 fueron las series que sacaron de Iron Man, las series que sacaron de Hulk, la serie que sacaron de She-Hulk.
1: Esas series quedaban en Canal 13. Claro, en Canal 13. A las seis y media de la tarde. Y lo, partieron con lo. los
0: X-Men del año 92. O los bueno, es con más plata que tenían TVC en ese tiempo. Que se me haga el carnet de identidad, pero cuando tenían Metropolis Intercom. El Fox Kids. El Fox Kids. Y en ese tiempo ellos también tenían... Bueno, obviamente también estaban los X-Men. Eh, tenían la serie Spider-Man, ¿no es cierto? Pero nunca en un conjunto como Avenger. O sea, nunca el grupo unido como Los Vengadores. No... Sí, es que,
1: es que como Vengadores, efectivamente, nunca, nunca, nunca vimos Los Vengadores. O sea, Iron Man, serie del año 1994, que apareció también en Canal 13, y que le dieron después de eh, que también en el año 94 se estrenó Spider-Man, ¿cierto? las aventuras de Spider-Man, pero eh, aleatorio. De hecho, fue la que menos audiencia tuvo, porque partimos con 1992, los X-Men, la rompió, serie, ¿no? dejó la cagada,
0: super bien que fue una adaptación maravillosa
1: y que salió el año 1992, la época dorada, dorada cierto de la animación en la televisión chilena recordemos que el año 1992 fue Batman la serie animada tremenda, la rompió, y después Marvel se, se tiró cierto su serie eh, y entre ellas X-Men del año 1992, Spider-Man 1994, Iron Man 1994, y ahí en Iron Man conocimos algunos tintes de lo que pudo el, Haber sido los Vengadores, porque apareció el Capitán América en este medio. Claro. Pero el Capitán América es una figura que apareció muy después, ¿cierto? Eh, en el concepto popular de Chilito. Entonces, eh, los Vengadores, lisa y llanamente, se hicieron populares acá en Latinoamérica por, obviamente, el movimiento de eh, el, el cine.
0: Claro, pues el ¿cierto? cine. O sea, de hecho, como dato, Capitán, eh, Capitán América aparece eh, agarrando sacachos con Red Skull en la saga de Spider-Man eh, cuando están específicamente en la saga de Madame Web cuando les, cuando empiezan a escoger como los como los héroes en el tablero de ajedrez, en este icónico de cómics que, que hubo ¿no es cierto? Y descongelan a Capitán América Que supuestamente pasa en un, en un limbo Peleando durante 50 años con Red Skull Es que eso, le, eso es lo simpático porque Y ahí fue como la introducción de Capitán América En la animación por lo menos sí. O sea, en lo que nosotros conocemos en Latinoamérica
1: Exacto, y de hecho eh, agarró popularidad También el tema de eh, Spider-Man Ya, porque eh, Madame Webb Es lo que, ojo Ojo Va a pasar ahora con la nueva película de Spider-Man, donde van a, a reactivar el tema de los de, eh, de multiversos. Los multiverso. y es, Lo que esperemos que va a pasar. Y es muy simpático, porque Ojo. Madame Web yo sería un personaje que pondría en la película, porque efectivamente, en el año 1994, cuando se hizo esta serie, muchos personajes de Marvel, que acá en Chile no eran populares, se hicieron famosos ahí. Como tú dices, el Capitán América, Morbius que también se en la claro. película, y un montón de... El
0: siniestro 6, porque sí. se supone que va a pasar que van a...
1: Y un montón de monos que aparecen ahí, y también los Spider-Man de distintas, cierto, eh, de distintas dimensiones. Eso lo vamos a ver en la nueva película, año 1994, tremenda serie de Marvel. Y ahí es que, a donde tenemos, cierto, una idea, más o menos, de lo que eran los Vengadores. De ahí, entre medio de los Vengadores, sacamos un popurrí de personaje, y uno... Eh, algunos de estos personajes, que ahora están involucrados con las películas, son los personajes que están apareciendo en las series del canal, del canal de la plataforma Disney+. Plus
0: Se estás quedando anciano, ¿viste? Del canal, pobre. Lo
1: soy, lo soy totalmente. Del canal, pobre. Y de hecho este puto programa, que vamos a tratar de hacerlo de 20 minutos... <risa> Está
0: peludo, pero...
1: Está peluda la situación.
0: Está difícil, güey. Se
1: trata un poco de la, de la serie WandaVision, que está rompiéndola, ¿cierto? Eh, ya se estrenó su séptimo capítulo. Pretendemos estrenar este, este capítulo esta semana. La semana del ¿cuánto? Del 20 de febrero.
0: La cosa claro. Es que, ahora se estrenó el día, de hecho. El último.
1: La cosa es que queremos un poquito andar. En estas series. Y vamos a hablar un poquito de Wanda Maximoff. De eh, lo que es esta gran eh, serie. Que va a introducir quizás nuevamente a los mutantes. En el universo de Marvel. Y eso eh, yo creo que es una de las cosas bastante importantes. Que vamos a transmitirles hoy. Simios. Mutantes. Del espacio exterior. Sensuales. Y sexy.
0: Siempre sensuales.
1: No creo un golir al vino. Ah, el, nuestro no nuestro
0: enemigo provocado por nuestra mermorrea el el goril albino eh, unido eh, espiritualmente a su nave y
1: con el pene la... y
0: que y que piloteaba con el pene afuera ese era nuestro bach enemigo, weón.
1: Puta, olvidó. Vamos a tener que buscar. Vamos
0: a buscar el los episodios del, del gorila albino, weón. Po, por si alguien escuchaba. Ah, no unido, porque... sentiment unido sentimentalmente a su máquina, weón. Sentimentalmente no. Se... No,
1: era otro, era otro término.
0: Si sí, era como la versión Kuma de Evangelion, weón. Pero <ríe> piloteaba por un gorila, weón. <risa> un... sí, al final para allá iba la weá. <risa> ya. Yeah. El Alzheimer, weón, le da, weón. Estamos viejos, weón. Estamos viejos.
1: Ya, la cosa. La cosa es la siguiente. Vamos a, a retroceder un poquito y vamos a entender de qué. Cuando Marvel, Fox y Disney eran tres cosas diferentes. Había un menjunje de derechos y de temas. En los cuales no sabíamos efectivamente quién era de qué.
0: Claro, Lo, lo que pasa es que en estricto rigor, porque hay tantas productoras o tantos canales dueño de los derechos, porque lo habían, era porque Marvel en los 90 pasó por una etapa muy mal económicamente que casi los llevó a la quiebra. Entonces a Marvel no le quedó más otra que para mantenerse, obviamente, eh, como sin quebrar, sin desaparecer, se dieron derechos durante una cierta cantidad de años de esos superhéroes, ¿no es cierto?, para que, obviamente, estas cadenas como como Sony, por ejemplo, eh, como Universal, tuvieran la oportunidad de vender este producto, ¿no es cierto? A cambio de una plata por un determinado tiempo. Y eso mantuvo a Marvel, digamos, a flote hasta, obviamente, lo que pasó con el MCU y se obtuvo todo este, este éxito rotundo mundial y absoluto en, en ventas en el cine, merchandising, ¿no es cierto? El renacimiento, este nuevo renacimiento que tuvieron con los cómics, eh, y una, y un alza, eh, en el interés de las personas por conocer más de este mundo. Como lo, serían como los nuevos ñoños. ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Una, una captación de clientes súper buena que se hizo. Ahora, a la cagada en ese tiempo porque obviamente llegó un momento en que Marvel dijo ya vamos a empezar a unir a todos nuestros superhéroes en un solo universo, en el universo del cine y ahora también en el universo de las series que tienen en su propia plataforma de streaming, pero no hallaban cómo porque los derechos pertenecían a otras productoras. Lo que ahora Marvel en su omnipotencia económica lograron por fin, de una vez por todas, juntarlos a todos, y ahora Marvel nuevamente tiene los derechos de todos sus super menos Spider-Man es lo único que le falta el bueno, resto los tiene todos
1: bueno, lo, lo, lo simpático y lo, y lo atractivo aquí es eh, efectivamente, este, este es un fenómeno que yo creo que debería ser un programa completo para esto pero, que pero tengo... había que explicarle un poco exacto, a la gente exacto. ¿Por, qué,
0: por qué no están todos unidos por qué, por ejemplo, en la batalla final de Endgame no aparecieron los X-Men, pues, bueno. ¿dónde estaban? ¿qué pasó con ellos? Exacto, Hay un tema de derecho autor
1: lo que pasa es que lo el, en ese el ratón mutante cierto de, de, de Disney eh, en algún momento se puso la, la gema agarró todas las la industrias que pudo y obviamente monopolizó la entretención en el mundo comprando Fox y comprando Marvel, ¿cuál es la diferencia de esto? es que Marvel, ustedes como ciertos buenos conocedores niños es una editorial que eh, creaba cómics o sea, revistitas de monitos para que ustedes cierto se entretuvieran. Y en esta habían superhéroes. La cosa es que en algún momento estas historias eh, fueron atractivas para ciertas productoras de cine que no entendían más o menos lo que era el cómic pero que sabían que se vendía y que era popular y compraban las marcas. ¿Qué quiere decir eso? Que Fox decía quiero... Eh, oye, los X-Men, los mutantes, son súper conocidos. Quiero comprarle los derechos a Marvel para poder ...hacer una película de esta cuestión. Y entonces, justo
0: Marvel en ese tiempo era una empresa indefensa... <ríe> ...casi al borde de la quiebra... ...y
1: empezó a vender derechos. Exacto, porque era una empresa editorial que hacía cómics... ...que los cómics igual en los 90... ...pasando por lo, para la era digital, ¿cierto? ...estaba en baja, eh, no, no se estaba vendiendo mucho... ...entonces empezaron a vender a ciertas productoras... ...los derechos para poder tener luquita ...y obviamente, ¿cierto? Eh, sin saber la información, el poder real que tenían vendían ciertos los derechos a estas empresas como lo hicieron, por ejemplo, con Fox en el cual vendieron los derechos de muchos personajes que tienen que ver con los mutantes, para que Fox hiciera una saga de películas como el Loli. que terrible! Bueno. Pero que efectivamente también fueron éxitos en taquilla, pero que si tú lo asociabas no tenía mucho que ver efectivamente con las historias que eh, nos entretenían en los cómics y que te das cuenta de que había una diferencia abismal y era porque los compadres compraban los derechos, pero no contrataban a los mismos guionistas que hacían los cómics ni nada, o sea, contrataban a, a un compadre que hacía una película romántica de Fox y lo hacían, ¿cierto? hacer, eh, no sé pues, a, a dirigir una película de mutantes que en realidad no tenía mucha idea, pero armaba un tema como él como él quería, no vamos a mencionar directores ni nada, pero por eso se daba esta figura hasta que Marvel obviamente se, le llegó la chispeza y dijo oye, no pues, compadre yo necesito hacer mi propia empresa, mi propia productora de cine a mano hacer, hacer mis propios películas y aquí tuvo que ver mucho eh, James Review ¡Oh, nos están en hermano, estamos en la misma plata, nos están quitando las monedas mano tal cual, tal cual, pues. así dijeron Llámate al Jimmy, al Byron, al Brachatan,
0: ya la yoga, a la Yunira, vamos a recuperar Tower, hermano.
1: Lo vamos a rapejar en madre qué <risa> Así fue. Y efectivamente, Tal cual. Marvel hizo su propia productora y empezó a hacer su película partiendo con Iron Man. Ya. La cosa es que compró los derechos eh, de, de Fox. Disney compró Marvel. Compró los cómics, compró las películas. Junto todo. Hizo la productora nuevamente de cine Y armó sus propias películas y dejó la caga
0: Es que Disney es como el meme de Farcas, güey Que cuando a él le gustaba algo lo compraba ¿Por qué tan barato? Entonces cuando Marvel dijo Fox, queremos recuperar los derechos de, de los X-Men eh, Fox dijo, no Ah, entonces te compra hasta los empleados, güey Y, y chúpala <risa> Y y, Lo y, y y güey. Los es compraron hasta los escritorios de la empresa, pues, güey Todo hasta las baldosas, güey Aquí... Y recuperaron la guada de alguna forma u otra. Partieron Corta.
1: ¿Me podéis creer que llevamos en 21 minutos? Ya, ya y todavía que... ni siquiera hablamos de lo que olvídate teníamos. Olvídate que va a ser
0: un programa corto. Wea. Estamos recién comenzando. Déjalo para el otro capítulo.
1: <ríe> bueno, la cosa es que efectivamente eh, se Marvel logró cierto, juntar esto. Y al comprar Fox logró recuperar todos los derechos que había vendido en este caso cierto, eh, Marvel y hacer un enjunje y lograr tener el poder de todos sus personajes. La cosa es que se entiende que Marvel ya estaba trabajando con los Avengers, tenía toda una línea argumental que la distribuyeron en fases, cierto, la 1, 2, 3 y ahora la que se viene la 4, y sabíamos también que en algún momento iban a insertar a los mutantes, o sea, sí o sí los X-Men iban a tener alguna participación. ¿Y cuál es la primera luz que hemos tenido? es la luz que aparece en WandaVision.
0: Y toda esta vuelta que fue más larga que Mojón en Compuerta <risa> fue para explicar, para introducir a la serie que la está rompiendo en este momento, que es WandaVision.
1: Exactamente. O sea, cuando nosotros hablamos de WandaVision eh, hay un montón de cosas que a todos nos dolió el orto cuando eh, vimos en la era Ultron que Involucraron a dos personajes Que eran, sí o sí Personajes mutantes Personajes de los X-Men Que los incorporaron como Unos experimentos genéticos del gobierno Con unos nombres de Ni siquiera, con superhumanos parece que se llamaban <risa> Unos
0: extras de la película Pero
1: que no les podían decir mutantes Y que no podían en explicar quiénes eran Uno de ellos, cierto, eh, era Pietro máximos y la otra era Wanda Máximos hermanos que eh, en el origen del cómic son de Serbia, pero acá le inventaron un país, un país de mierda, que se llama Socovia, y que es un país donde la gente puro sufre, weón. Socovia, weón, es como estos weones de los London
0: Boys, que era Melazoa. Uno venía de Melazoa y el otro venía de la Muerte Almohada. Ese, ese, ese nivel de rancidad. De Sokova, po, Sokovia po, Un país. copia.
1: Súper vulnerado, al lado, de, al lado de Melazoma, Po, <ríe> Al lado de Muerta Almohada, po, <ríe> bueno, Que efectivamente hicieron cierto. Eh, 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 aparición estos personajes y partieron en esta película, La Era Ultron, que para algunos es un asco, para otros más o menos. Y para otros, bueno, yo encuentro una película intermedia, pero que efectivamente sí. eh, cumple. Y eh, aparece Wanda Maximoff, que es esta, este personaje que de a poquito lo van incorporando y que en este caso los hermanos Rubuso y todo el tema le dieron una participación bastante especial, sobre todo en la última película en Endgame, cuando se palmetea tres veces a Thanos, de hecho estábamos viendo hace poquito sí. Endgame con ahí con, eh, el, con la el, sensual el Wanda. buen maese orgasmo <risa> con la sensual Wanda.
0: Ahora tiene sentido mi, mi seudónimo <risa> Ahora pues. <risa> ya bule, cuando wey. chico era como que temeaban con esa huevada. ¿Por qué me
1: dicen orgasmo? ¿Qué es eso? <risa> la cosa es que
0: ahora me siento orgulloso.
1: Wanda Maximoff empieza a ganar protagonismo y todos todos los simios que eh, leemos cómics y que alguna vez tuvimos la oportunidad de leer cierto los crossovers más importantes de esta casa de cómics. Eh, se nos viene a la cabeza eh, la dinastía de M. Se nos viene a la cabeza eh, los Vengadores desunidos. ¿Y por qué les hago todo este preámbulo de este personaje? Es porque The este Secret personaje Wars. en algún momento se les ocurre.
0: 13-13.
1: Se les ocurre incorporarlo a la nueva estrategia que tiene Marvel con las series live action de estos personajes. Y eso lo encuentro maravilloso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cine ya quizás, incluso, puede que no vuelva a existir. Claro, así por la pandemia. de crítica, yo, así de terrible se puso la cosa para el cine. Yo creo,
0: yo creo que de esto nació precisamente el, el, gran, el gran auge de Disney Plus como plataforma para, para hacer el, la cantidad de producciones que está haciendo solamente en su, en su página, o sea, solamente sí. su, en, en, en su plataforma de streaming.
1: Disney o sea. Plus es la excusa para poder darle un hilo argumental a las series de Marvel.
0: Sin perder sí. plata.
1: Sí, la, toda la gente que hemos contratado Disney Plus lo hemos contratado por el segmento Marvel, por la estructura de la serie y porque sabemos que es el lineamiento que va a darle pie a la fase 4, o sea, todas las películas, si es que llegan a haber más películas van a ser sustentadas por las series por o la sea, serie. se va a articular toda la serie tenía el Loki, tenía el Winter Soldier el, el, ¿cómo que se llama? Eh, War
0: Machine se viene también
1: War Machine Tení eh, Miss Marvel. Marvel, Tení eh, Loki. No sé lo había mencionado. Bueno, pero, no,
0: claro. lo mismo. Loki la va cosa, a ser muy importante. La parte.
1: cosa es que todas estas series se están ramificando y obviamente van a hacer, ¿cierto? O van a consolidar el universo y van a recibir o van a recepcionar las películas grandes. ¿ya? O sea, esto en el fondo se está haciendo cada vez más sólido y están creando un mini universo en Disney Plus. Todo el ratón Mickey y esas weas que están adicionales en Disney Plus son por el de chicos, pero ellos saben que ellos venden ahí por Marvel y por Star Wars por pero más base. por Marvel ahora y efectivamente eh, se viene esta, 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 esta serie que es Wanda Maximoff que es la primera que lanzan a la parrilla y es una serie que llega de una forma bastante bizarra e inentendible para una persona que no ha leído cómics
0: absolutamente
1: o sea, ver el primer capítulo de WandaVision y pillarte con un capítulo de la hechizada es como el pico para mucha, para, mucho, para mucha gente que quería ver a los mutantes, o quería que ver a, a los Vengadores.
0: Claro, bueno, o escenas de acción sacándose la chucha y con superpoderes, y pum, bam, kabum y toda la wea, no, no. Es algo totalmente distinto. Yo creo que esta serie. Pero, ¿sabes qué? Los. Yo vi los primeros dos episodios. Y honestamente creo que si yo lo hubiera visto como un buen común y corriente, diría esta weá una mierda. Yo, o sea, te yo prefiero, que. Yo prefiero ver la cadena nacional de Piñera que esta weá. Fome, po, po Pura mierda, po wean! Obvio, Power. ¿Cachai? Entonces, pero yo creo que eh, por fin Marvel está entendiendo demasiadas cosas a la vez que yo creo que a mí por lo menos como fan me gustan primero es un fan service pero para el fanático del cómic porque a mí por lo menos los dos primeros episodios sí son lentos son raros pero tienen un montón de guiños tanto de los cómics como de lo que pasaron en el MSU anteriormente o sea, es una serie a la cual tú tienes que poner mucha mucha atención para ir agarrándole ese gustito que agarra poco Está agarrando... Está agarrando vuelo. Está muy interesante. Bueno, yo he visto... Un par de capítulos solamente. Ya el hecho de ver... Sword, Ya... weá para mí ya está... Está sí, agarrando pero, otra cosa. O sea... Sí,
1: me dije... Lo que pasa es que... Aquí hay que hacer un análisis... Que como... Un poco para atrás... Y empezar a entender... Un poquito... ¿Quién es? ¿Quién es, eh, Wanda Máximo Y... Eh, ¿Cuál? Obviamente... Es la importancia de este personaje para poder tener una serie y para poder obviamente darle sustento a una de las historias que yo creo que son el emblema de la nueva fase 4. O sea, estamos hablando de que Wanda Maximoff es en el universo de los X-Men un mutante en nivel Omega. O sea, estamos hablando de un mutante que tiene más power que el Profesor X. Exacto. Tiene más power que Magneto, ya que es el papá adoptivo de Wanda. Y Obviamente que tiene un power que es inimaginable y que lo van a hacer valer en este nuevo universo o en esta nueva fase 4. Y eso es lo, lo, lo relevante. Y aquí a lo mejor no, no, no voy a ver como spoiler porque vamos a hablar un poquito de los cómics para que la gente entienda quién es Wanda eh, y cuál es eh, su relevancia. Wanda Maximoff es... Eh, un personaje que apareció cierto en los X Men ya por allá por los años del Loli
0: El año del y... pico de hecho apareció en los primeros cómics con el cómic 4 más o menos apareció Wanda así como y la, y la
1: cosa es que Wanda Maximoff es eh, un personaje que eh, fue engendrado en Serbia con su hermano Pietro Maximoff era Serbia pero que le ponen cierto no
0: por ¿no? todo el conflicto político social de esa wea, obviamente le iban a poner Melazoa pues
1: la cosa es que efectivamente la Wanda Maximoff se crea ahí y tiene varios poderes que son poderes mutantes y también poderes místicos, poderes mágicos. Por eso también se le llaman la Bruja Escarlata, porque tiene un, un poder psíquico que viene cierto como un gen mutante, pero también tiene un poder mágico importante. La cosa es que esta mina en algún momento tuvo un rollo súper brígido que fue tener hijos. Pero los hijos que tuvo Wanda Maximoff en su momento fueron creados con un poder mágico. ¿Ya? Un poder místico. Sacado, ¿cierto? De demonios y antiguos magos. La cosa es que esta mina en algún momento tuvo un bloqueo mental y los Avengers, ¿cierto? Le bloquearon un poco esta memoria para que ella no recordara que tuvo estos hijos creados por ahí. Y esta mina pasó a ser parte de los Avengers, ¿cierto? Hija de Magneto. Magneto la adoptó en su momento. Hay un montón de temas ahí. Pero la cosa más relevante y más importante sucede en un crossover bastante relevante en los cómics de Marvel que se llama Los Vengadores de Sunidos. Y es en Los Vengadores de Sunidos cuando esta mina en algún momento recupera la memoria, se acuerda que tenía hijos, se le raya la papa y se pitea a la mitad de Los Vengadores y no solo con eso, viene otro crossover que se llama la Dinastía de M, donde ah. la hueona deja la cagá, domina el mundo entero, y además se pitea al 80% de los mutantes en el planeta Tierra.
0: Cortita. <ríe> con
1: eso te digo todo. Ese es Wanda Máximo, o sea...
0: Y todo porque tuvo un mal día, pues weón. La cosa es que... <ríe> todo porque tuvo un mal día, weón. Imagínate el poder de esta mina,
1: Wanda Vision está tratando de hacer una recapitulación, ¿cachai? O sea, como un resumen o algo... Wow. Basado, ¿cierto? En esto que yo le acabo de hablar a muy, 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 muy grosso modo, ¿cachai? Y si hay algún ñoño escuchando que no, que no, que no es así, bueno, igual sí, pero
0: recomendable, chiquillos, pero, que peguen una leyita de Dinastía M. Dinastía yo M creo que ahí está la clave. Y
1: Vengadores de Sunido. Tienen que leerse esos dos cómics. sí y pero ven, es que Vengadores de Sunido primero, para entender por claro, qué la
0: van la caga Sí, porque ahí son las, abre las puertas para Dinastía M. Y claramente. Dinastía
1: de M para entender todo. la caga que, que deja. Pero eh, ahora están haciendo eso. Entonces incorporan un montón de cosas, ¿ya? En este caso, Wanda Maximoff ya no, no domina el mundo entero, pero sí domina una ciudad que se llama West Vision, que obviamente eh, es el lugar donde ella está creando un nuevo mundo y donde empiezan a aparecer estos personajes súper enriquecedores. Que es, por ejemplo, Pietro Maximoff, que lo vuelven a la vida, ¿ya? Pero con alguna, alguna intención. Claro. ¿Ya?
0: Pero ojo, no es el... No es Pietro de...
1: No es, no es el mismo actor
0: no es, eh, exacto corresponde es, viene del mundo de los X Men de los X obviamente que tenía la Fox así que está interesante y ¿por eso, qué y, eso te deja otro interrogante por qué, por qué está ahí sí y lo que pasa ¿Por es que, que es él
1: aquí hay, hay, hay varias cosas ya hay varias cosas por ejemplo tú vas viendo entre los personajes que están apareciendo en esta serie personajes que sí eh, son de los eh, cómics ya pero que no habían sido nunca mencionados en las películas ni en otro lugar ¿no? Por ejemplo, acá se ve Agatha, ¿cierto? que es la, sí, el, el, como la vecina, ¿cierto? La troll que aparece ahí todo el rato. Pero en este caso, Agatha es la maestra de brujería, de hechicería de Wanda en los cómics. O sea, sí. es una bruja súper brígida.
0: Claro, básicamente la persona que le enseña a ocupar los poderes a Wanda.
1: Y acá aparece como una personaje guiño, que es como la vecina jugosa, que en algún momento va a agarrar preponderancia. No quiero hacer spoiler pero sí efectivamente va a aparecer. Ahora, hay que entender otra cosa. Wanda Maximoff tiene dos críos, ¿cierto? Que son los Tommy y Billy, ¿cierto? Que uno tiene el poder, ¿cierto? De, de la velocidad, se llama Speed, ¿ya? Y el otro que tiene el poder, ¿cierto? Mágico heredado de su madre. Son esos dos mutantes, que son los hijos de Wanda. Claro. Pero que ella, como te digo los creó, no los tuvo naturalmente, cuando tuvo su relación con Visión, ¿ya? Aquí yo estoy hablando de los cómics porque yo conocí a Visión mucho antes que, no, aquí hay como dos líneas argumentales diferentes pero que se juntan. Pero la mina como Visión no podía procrear, la mina con poderes mágicos creó estos hijos robando magia de otros magos y también robando magia de un weón que es muy frijo que se llama Mephisto, que es un mago claro. demo, demoníaco, y que muchos dicen que es muy probable que vaya a aparecer en la serie. No sé si vaya a aparecer. De hecho, muchas dicen que es Pietro.
0: Y que venga a reclamar la paternidad de esos niños. Y que el
1: buen diga, creaste estos dos bicharracos, que son estos dos mutantes, pero los creaste con mi magia, así que son míos y son mis hijos. ¡Wanda, o sea, vengo a ponerle la belleza a los cabros! Totalmente, po. ¡Quiero pagar la pensión Wanda! O sea, ahí va a crear un pandemonium total. O sea, cuando se sepa ¿cachai? que estos dos hijos de Wanda son hijos de este demonio... Entonces... ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que piensa que la serie de Wanda está enfocada en este eh, en este universo, ¿ya? Que Mephisto es el villano que a lo mejor tiene, no es no es Wanda la que está haciendo todo Es este mucho tema.
0: más trasfondo. Pues. Mephisto mucho, está metido man.
1: entre medio, hay un villano entre medio, hay personajes que están apareciendo a poco y por otro lado está Sword que es la organización que se encarga del control de los asuntos estelares por así decirlo
0: claro o sea en el fondo es como de los Cree. Es, claro es que básicamente es como la defensa terrícola contra eh, los poderes contra los poderes extraterrestres que es como una versión paralela a lo que hace Shield
1: Exacto, Ch exacto, Ch como Child, Ch pero obviamente con las cosas que ocurren en el espacio. Y exacto. esto es súper conveniente para la fase 4, porque la fase 4 es la fase estelar. Claro.
0: Vienen, ¿cierto? Está ah, bueno, se está confirmado lo Guardianes de la Galaxia, se viene confirmado lo de Lovin Thunder de Thor, eh, y así van a seguir y apareciendo. Obviamente,
1: lo... lo que todos están esperando, que es el caballito de batalla que tiene Marvel ahora, que son los Eternals. Claro, sí, los no, Eternals. No. Y los Eternals, ojo, que los Eternals. Tiene una relevancia cósmica mutante, ¿ya? Porque, por ejemplo, eh, tú sabes que los personajes más antiguos de Marvel eh, son Thor, ¿ya? Por un claro. lado, es los guardianes, ¿cierto? del universo que son estos enanos, con Exacto. Y antes que ellos existían los Eternals. Claro. Los Eternals son unos seres cósmicos frígidos y con mucho, mucho, mucho power. Y
0: ya nos hicieron una introducción de los Eternos, que fue el principal villano de la, de la fase anterior.
1: La cosa es que... ¡Ojo! Los Eternos, ahora, van a tomar una importancia súper compleja. Y eh, la película que se viene de ellos, de hecho, no han dicho nada. Ni siquiera han tirado un teaser. No, nada, Ni siquiera nada, han dicho nada, 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 porque la tienen súper mega congelada. Porque es el caballero de batalla. O sea, con los Eternals van a reemplazar a los Avengers mientras los Avengers toman un respiro. Y entre medio de los Avengers están los X-Men. O sea, esto que. No, está la va a el plato hasta loli.
0: Y tienen que meter a los cuatro fantásticos. Y si tú unes a los X-Men, a los cuatro fantásticos, eh, Doctor Strange, unes a los Avengers, también se pueden meter los Illuminati. Que esa es otra rama y esa es otra cagadita que va a quedar también. Y si los metías ahí, ellos que aparecer Black Bolt y bota y bueno, y vamos sumando y. O sea, te abre las puertas eh, totalmente pa para que los cómics definitivamente ya entren aún más de lleno al, al mundo del MCU. ¿cachai? Y es una apuesta súper Yo creo que ya no es ambiciosa. Yo creo que es una apuesta simplemente que se basa en la consolidación de las adaptaciones del cómic al, al cine. Algunas más buenas, otras no tanto. Pero al final Marvel logró, yo creo que lo que han querido lograr otros que no han podido, o sea, ya MCS. Lograr una cohesión entre todas las películas que han sacado de el pajo un solo universo. Sí, pues. Así que eso es lo que está interesante. Y de eso, de ese universo están derivando las series. Entonces eso, o sea, o sea, esto te da para que tú puedas estar todo el día, nosotros podríamos estar horas completas especulando las cosas que se vienen. Y eso es lo interesante y el enriquecedor. El, el, ¿cómo se llama, weón?
1: Que llama la atención del, del, del ñoño, weón. Y la, okay. la, multiplicidad de personajes y todos los universos que podéis sacar. O sea, como te digo, Wanda Vichon, nosotros ahora en estos minutos te hemos tratado de, 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 de conversar un poquito de dónde viene, pero tiene tanta, tanta cosa entre medio, tanta, tanto tema ah. Muchos dijeron, oye la wea da fome", cuando la vieron, pero cuando eh, la vio un compadre que leyó la dinastía de M, dice claro. compadre, esta hueá está basada en esto, pa, interesante, sí. la buena creó un mundo, pa, 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 pa. Entonces, eh... Y puede
0: ver incluso un, un guiño del, del papá de, de Wanda, que fue un héroe que fue de la edad de oro de, de los cómics. Pues esto ya es mucho. Aquí es la parte en que me cae el burrito y el bastón weón, de, del viejito de apas y, y me pongo súper anciano porque estaba como del año 50. ¿Cachai? Que Había un, un héroe bueno, antihéroe, diría yo, que se llamaba Wizard, que era como el zumbador, que era súper fleto en la adaptación en el español. Nombre, po, weón? El zumbador de Wizard, po' weón. El zumbador ¿Echai? Y este buen tenía la particularidad O la, la super velocidad Que heredó eh, Quicksilver Y que me imagino que también proviene De la... de ¿Cómo se llama el hijo de Wanda? El, que, eh, el Speed ¿Cachai? Speed. Mezclando los
1: poderes también de Wanda sí, que vienen, el, eh, el que tiene los poderes mágicos se llama Wiccan ¿Qué está ahí? Weekend y Speed. Esos son los dos... Claro, Weekend y Speed. Que en realidad tienen, tienen como eh, alta preponderancia en algunos cómics. ¿Qué está? Pero como es que se pierden. O sea, no no es como alguna cuestión claro como no no pero es
0: que acá le van a tener que dar un
1: real si por algo lo están debutando en el al final o sea... sí pues Speed es como una copia de Quicksilver, sí o sí ¿cachai?
0: claro el que viene es su abuelo si eso es...
1: pero tienen 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 un tema y, y, y hay eh, cómics que que también tomaron eh, a estos personajes como eh, como protagonistas ya como los Young Avengers eh, etcétera etcétera pero esas harina de otro costal la cosa es que eh, WandaVision, si a usted le gusta Marvel, si a usted le gustan Los Vengadores, si le gusta todo este popurrí de cosas ñoñas, tiene que echarle un ojo, tiene que echarle un ojo, tiene que entender un poquito, estudiarla, ¿cierto? De ahí para atrás, y entender todo lo que se va a generar con Loki y con toda la manganada de series que se vienen para adelante. Así que agarre el bolsillo y ponga las luquitas nomás para pagar Pague la Disney
0: Plus. Paga la wea callado y pelo, disfruta. Cortita y apretadita, porque
1: Disney Plus es la clave para todas las eh, aventuras que van a... O sea, de hecho Marvel este
0: año tiene pronosticado sacar 10 eh, series. Eh, que son como spin-off de, de otras cosas. Que vienen 4 de Star Wars y seis de Marvel. Solamente este año. Sin contar las películas que vienen. O sea, esto te va a ver un, es una... Yo lo veo como la... Y las películas incluso, que
1: están congeladas.
0: Y las películas que están congeladas. Todo va, el rato. Esto te habla una... Yo lo veo como una introducción de la fase que se viene.
1: Oiga, si nos eh, no, si no, si no notan un poco lento es porque son como las 2 de la mañana. <ríe> y, está, y como somos abuelos de App, dijo le Erasmo, estamos medio. medio...
0: Sí, weón. y considere que hem, hemos chupado más que el bañil recién pagado. Entonces, ente, entenderá, weón, de que claramente estamos un poco pasados de copa, weón, y menos cansados, pues, bueno, Así que estamos hablando un poco en slow motion.
1: <ríe> la cosa es que ya llevamos 43 minutos, chúpate eso. No, si la Aquí estoy tomando. <risa> <risa> ya, pues entonces tienen que ver WandaVision y punto.
0: Sí, chicos, totalmente recomendada. Pero ojo, eh, hay que leerse Dinastía M. Y antes de Dinastía M, te tienes que leer Los Vengadores de Unidos. Los Vengadores desunidos. Eso es para que más o menos entiendas el concepto de qué es lo que está pasando en la serie.
1: Y los dos pueden comprar el. O sea, y los dos son un tomo, ¿ah? Eh? Sí, sea, no, no, vienen, si no viene, son largos. Viene como tomo compilatorio y también lo podéis descargar en.
0: Claro, obviamente tú Empedio. puedes, puedes adquirirlo en internet de mediante, mediante varias formas. Obviamente nosotros siempre, siempre vamos a promover que lo descargue de sitios oficiales, ¿no es cierto? Mm. Y si no tienes plata y te importa tres hectáreas de obviamente tú puedes comprarlo en, o puedes descargarlo en DC de, de par la raja. Pero el agua que tenéis que leerlo eh, para... Yo creo que esta serie es una serie que tú tienes que culturizarte un poquito antes. Yo creo que ese fue un quizá un pequeño error de Marvel en no haber dicho Juan estaba primero.
1: Es que lo que pasa es que Marvel no tenía nada que perder ya. ¿sí? No, pues no no sino van a perder sabía nada. Que, sabía que tiene ese, ese público cautivo que somos los ñoños que nos gusta la cuestión. Y con
0: el pasar del tiempo también han ido reclutando, y se nota, se nota que han ido reclutando a... Eh, directores de cómics a escritores de cómics a dibujantes mm. de cómics que eso también le da otro toque a todo el contenido que está haciendo Marvel así que yo creo que igual aconsejado obviamente por por medio de estos par de viejos culeos borrachos le aconseja que lean un poco los cómics y que ahí van a entender de verdad van a entender de qué se trata WandaVision de verdad, pa para dónde va o por lo menos te sirve para entrar a trabajar tu mente y maquinar, de decir, bueno, esta, esta wea, espe especular de esta wea. Así nomás. Eso es lo es. interesante. Tal cual, como le dice el señor Orgasmo. 200 a 100 lucas. <risa> lo que tú queráis.
1: <risa> Así que, eso nada más. Vamos a estar terminando el capítulo de hoy con 45 minutos. Eh, no pudimos hacer más. Y no se pierda la próxima semana el otro capítulo de esta porquería podcast donde vamos a hablar de Mandaloría.
0: Ah, mandaloriano no fuman. Hídele. Mandalorian. Que conste, no. conste que nosotros nuestra super... Mandalor Y Ano no. mm -hmm. Que conste que nosotros queríamos... En la reunión de pausa que hicimos ante esta wea, O sea, reunión de pauta, weá, eh, estar mirando la pelea final de Endgame. Por la <risa> reunión de pauta, dijimos, weón, nos estamos demorando mucho, queremos hacer una weá más corta. Y sí, ya hagamos la weá así acá. Hablamos de esta weá nomás. Hablamos de esta weá. Llevamos casi 50 minutos hablando weá. Okay. Es bueno, entiéndelo. Es y... inevitable. Es imposible. Soy Iron Man. Byron Man. Inevitable. Yo soy no Iron Man en
1: mano. <risa> Chavalux, <risa> con mayo. ¿Y qué pasa? En mano. Nos vemos en el próximo capítulo de
0: Proyecto Mandril. No. Nación, oh perdón, Nación Mandril, de veras que la otra no puedo decir grosería, me retaron Ahí tiene que ser un niño bueno, y ojo, ojo, hay una intro, tiene que ser un niño bueno Hay una intro güey, que es tan ordinaria,
1: es tan rasca, que la tuvimos que suprimir hasta de esta pues. La tuvimos que hacer de nuevo güey. sabes qué? pero sabes que la vamos a pasar igual, eh. vamos a hacer un sin censura Ojalá que Spotify no nos escupa Don Carter y el profesor Rosa vomitaron cuando
0: escucharon esa voz. Así <risa> de ordinario, vos, güey? Háganse la idea del ordinario que puede esa intro, güey. Ya, ¿no? Diego dijo, esto fue suficiente, tenemos que hacer otra
1: introducción. <risa> Te lo dicen más. Nos vemos en el próximo capítulo de Nación.
0: Nación Mandril.
1: Adiós.